0: que venís por ellas no busquéis estrellas ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas reyes que venís de oriente al oriente del sol solo que más hermoso que Apolo sale del alba excelente mirando sus luces bellas no sigáis la vuestra ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas no busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido este sol recién nacido en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsar se pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurece ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En este sábado 7 de enero del año 2017, es el primer programa que en Buscadores de la Verdad hacemos en este nuevo año que Dios nos regala. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, deseando que Dios nuestro Señor les haya concedido una feliz Navidad y también una feliz fiesta de Epifanía del Señor, esta fiesta maravillosa, tan propia de la tradición cristiana. Como siempre quienes hacemos el programa de Buscadores de la Verdad, los que están ausentes y también los que están presentes, queremos pasar un rato de tarde agradable con ustedes avanzando estas reflexiones en voz alta que hacemos en este espacio que nos presta Radio María para acompañarles cada día, cada sábado, cada 15 días. Y como siempre tenemos aquí con nosotros... A Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, padre.
0: ¿Qué tal estás? Ojo,
1: la verdad que fenomenal,
0: descansadita. ¿Qué tal tus vacaciones?
1: La verdad que las Navidades han sido la pera y este comienzo de 2017, fantástico.
0: Y además tú que tienes tres niños pequeños en casa, me imagino que estarás todavía... Con la sana resaca de haber disfrutado el día de Epifenía y, y la ilusión de los niños.
1: Bueno, hemos vivido a tope los reyes. De hecho, esa noche no dormimos, pero aquí está, con ojeras y con todo, felices. Sí,
0: y ya <risa> han pasado los reyes magos por Ducas al final o no?
1: Han pasado a mí un poquito de carbón, pero bueno, es lo que se esperaba. <risa>
0: Y también está con nosotros una tarde más el hermano Michael Cancian, hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos. ¿Qué tal? también? ¿Han ido los Reyes Magos también al seminario o no?
2: Los Reyes Magos también han ido al seminario, sí. Sí.
0: Y te, le han dejado usted algún regalillo así, bueno.
2: han dejado algún detalle de, de ropa que se necesitaba y, y muy, muy buenos detalles. con hombre colaboró que es el hermano Michael, le <risas> han tenido que traer de todo.
0: El hermano Michael, seguro. Y bueno, pues hemos podido eh, empezar este, este programa en, en este sábado después de Epifanía con un bellísimo poema de Lope de Vega, en el cual analiza el... El poeta con esa belleza que le caracteriza. Él es desde luego un compositor de poemas que los los sacerdotes, bueno, todos los religiosos que rezamos el breviario en lengua española, en el, el breviario de la conferencia episcopal española, tenemos la suerte y la oportunidad de, de rezar en algunos de los himnos con poemas de López de Vega. Es un poema precioso en el que bueno, pues hace ese análisis de la estrella que ha guiado a los magos de Oriente que ya deja de tener luz cuando ellos se encuentran al sol de justicia, al sol verdadero que es Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues queremos dedicar este programa cómo no vamos a hacerlo a esta solemnidad de Epifanía y de manera particular a esa manifestación, a esa manifestación de Jesucristo que se hace visible para todos los pueblos, no solo para los gentiles. Sabemos que el pueblo de Israel pensaba que bueno, pues que el Mesías vendría solo para ellos y eh, de Jesucristo desde el mismo momento de su nacimiento, con estos magos que vienen de más allá de Israel, de las tierras de Israel, hace ver que él es nacido para todos los hombres, de todos los tiempos. ¿no? Y bueno, hemos escogido un buscador de la verdad un poco atípico, que quizá no tenga que ver especialmente con la epifonía, lo que pasa es que como ya hicimos en el pasado, yo creo que el año pasado, el programa después de Epifania sobre los Reyes Magos, vamos a hacerlo sobre un personaje bíblico también, que no es específicamente propio de la Navidad, pero está muy vinculado con la Navidad. Se me ha olvidado recordar cuál es nuestro correo electrónico para que nuestros, eh, nuestros seguidores del programa nos puedan escribir. Carla, ¿nos lo puede recordar, por favor?
1: Y este 2017, que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. El correo electrónico al que os podeis, nos podéis escribir es buscadoresdelaverdad.es Y si no, también nos podéis escribir cartas a la calle a Radio María Paseo de los Lanceros.
0: Paseo de los Lanceros, número uno. Pues aquí estamos, con este buscador que hemos escogido hoy, y es ni más ni menos que San Simeón. ¿Mm? Simeón, eh, conocemos, hermano Michael, ya sabe usted de San Simeón San Simeón eh, es un hombre
2: que a lo mejor no sale mucho, sale solamente en un hecho, en el Evangelio uh -huh. Y es ese hombre que esperaba, a mu esperaba muchísimo, tenía mucho deseo de ver, de ver a Jesús Y cuando lo ve en brazos de la Virgen, ya eh, queda encantado y sabe que ya cumplió su misión lo, El regalo que, que Dios tenía para él, que era ver el Mesías, ¿no? Uh
0: -huh perfectamente pues este es, es, es un santo del que sabemos poquísimo, porque la Sagrada Escritura apenas nos deja la información que el hermano Michael ha comentado y pues tenemos poco más que lo que la tradición nos aporta no y bueno, pues vamos a pedir que, a Carla que nos ponga el, al día un poco sobre lo que lo poquito que hemos podido recopilar sobre este santo menciona al principio de la biografía, que no es ni siquiera biografía sino del, del análisis de quién es él menciona un poquito también a Ana que porque Simeón y Ana son los ancianos que pues que con, reconocieron a Jesucristo en, ese, en esa presentación del, en el templo pero nos va a ayudar para conocer un poquito más esta figura eh, del Evangelio, esta figura de la Sagrada Escritura, y también nos va a ayudar para que nosotros analicemos o contemplemos en esta tarde cuál es la actitud del corazón del cristiano cuando ha contemplado el nacimiento de Jesucristo, que se ha hecho visible para toda la humanidad.
1: Los santos Simeón y Ana, profetas, son celebrados el día después de la presentación del Señor en el templo... ...que de hecho, cierra el periodo de Navidad en el calendario. La historia de los santos Simeón y Ana, los viejos profetas del templo... ...es una creencia cristiana a caballo entre las Escrituras y la tradición. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, los padres mortales de nuestro Señor acudieron al templo... 40 días después de su nacimiento, para cumplir con el tradicional rito judío... ...consistente en recomprar el varón primogénito a través de un sacrificio de dos tórtolas o dos jóvenes pichones. Fuera del texto bíblico, el historiador Flavio Josefo es el principal autor que nos describe la actividad del Templo de Jerusalén, hablando sobre el personal auxiliar cerca del mismo, profetas y profetisas, vírgenes, etc., que supuestamente ayudaban a los sacerdotes y levitas no con los rituales prescritos, sino con los asuntos administrativos. Por supuesto, los profetas tienen una misión particular que no puede ser claramente especificada. En el momento en el que María y José fueron al templo para cumplir con el sacrificio ritual, San Simeón estaba cerca. El Evangelio dice que era un hombre justo y devoto, que esperaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Dios le había prometido que no moriría hasta que el Mesías prometido, Cristo el Señor, viniera al mundo. La mención de San Lucas permite a la tradición hacer algunas ampliaciones sobre la vida de este santo. Según un texto de la Edad Media, San Simeón tuvo que traducir el libro de Isaías y parece que se quedó trabado en el texto de 7.14. Mirad que una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Creyendo que virgen era poco acertado, quería corregir el texto para poner joven mujer. En ese momento, un ángel se le apareció y contuvo su mano diciendo... ...tú verás cumplirse estas palabras... ...no morirás antes de contemplar a Cristo el Señor... ...nacido de una Virgen pura y sin mancha... ...desde ese día San Simeón... ...vivió esperando el Mesías prometido... ...un día recibió una revelación del Espíritu Santo... ...para que acudiese al templo... ...y es ahí donde la tradición sigue de nuevo a la Escritura... ...era el mismo día en que la Virgen María y San José... ...habían acudido al templo... ...para cumplir el ritual prescrito por la ley judía... ...después de ver al Santo Niño... Simeón lo tomó en sus brazos y oró al Señor con una oración que se reza en las completas. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación, que has preparado ante todas las gentes, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta oración, leída en el susodicho contexto, se comprende muy bien. El tiempo de espera habría sido muy largo y difícil para él, pues como nos dice la Escritura, era de edad avanzada. Pero hay más. Simeón es el primero en profetizar a Santa María su modo de sentir dolor. Un golgotamariano que significa profetizar a la madre la pasión de su hijo. El dolor de la madre, contemplando la crucifixión, es una espada que atravesará el alma. San Simeón ha sido conectado con otras leyendas distintas, según los cuales él era un rabino, el hijo de Hillel y padre de Gamaliel, mencionado en los hechos. Pero eso choca con la sencilla referencia que hace Lucas de Simeón como un hombre en Jerusalén. La tradición oriental afirma que Simeón podría haber sido sacerdote, de ahí que estuviese en el templo. Varios padres de la iglesia también lo mencionan en sus textos. San José el hipnógrafo, compositor del canon para la celebración de San Simeón, lo identifica como un sacerdote en activo. ¡Oh, bendito sacerdote! Tú ofreciste los sacrificios de la ley, el Cordero, por gracia inefable, manifestando con anticipación la sangre del Salvador. Y recibiéndolo encarnado, oh Simeón, tú te has mostrado más glorioso que Moisés y todos los profetas.
0: Pues este es nuestro San Simeón, ¿eh? un anciano que, bueno, que Carla dice, uy, pero este anciano que, que parece que no va mucho con el espíritu de la epifanía, ¿no? ¿eh? ¿A ti te parece eso?
1: No le veía muy alegre, no le veía cantando villancicos.
0: <risa> pues yo, sin embargo, sí, hermano, Michael, ¿esto cómo se lo imagina a San Simeón? ¿Eh?
2: Bueno, yo me lo imagino un poquito con barba larga, eh, pelo blanco, pelo gordito. Blanca, gordo, bueno, no tanto gordito porque no se comía mucho, pienso, en, el, en aquel tiempo pero con una, con una mirada de paz y serenidad.
0: Una ¿no? mirada de paz y serenidad. Pues a mí me ha gustado mucho y efectivamente es nosotros queremos ahora hablar y, y, y pretendemos que este programa sea un programa de alegría y de recuperar pues todo el eco de los villancicos, de la alegría de los niños, el Día de Reyes, de la alegría de contemplar a la Santísima Virgen María, a San José y al Niño en el portal. Y hemos escogido esta figura porque yo... Cuando hicimos un programa, no se sé si acordarán los oyentes, pero cuando empezamos el programa en adviento y cuando empezamos a prepararnos para esta Navidad, yo decía que con muchísima frecuencia los cristianos nos sucede que vemos ya a inicios de diciembre que se acerca la Navidad y como que tenemos esa ilusión en el corazón de, ah, mira, llega la Navidad ¿no? y pasa rapidísimo, el tiempo, la vida nos pasa rapidísimo, ¿no? Y de pronto ya, pues llega y las prisas y la cena de Nochebuena y, 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 la, y las fiestas y la misa del gallo y la misa de Navidad y viene, ¡bum! Y eso se nos ha acabado, ¿no? Y, y entonces yo lo que quería era eh, recalcar, ¿no? Y a lo mejor a alguno le puede pasar, yo de hecho, en mi propio corazón, muchas veces, y estas Navidades pues también un poquito, ¿no? Como esta nostalgia de que se me han escapado las Navidades, ¿no? Este periodo tan, tan bonito, este tiempo litúrgico tan rico, que al menos a mí me resulta muchísimo más fácil orar, ¿no? Porque basta contemplar el portal de Belén, ver al niño, y, y así, se hace, así se hace la oración, ¿no? Yo estuve en... Ayer estuve en... Estábamos todavía en Salamanca. Y el hermano Michael y yo estamos con toda nuestra comunidad de religiosos en el noviciado nuestro, que nos juntamos, que es un privilegio todos los sacerdotes de España a vivir juntos la, la Navidad. Y en el Rosario Solemne, yo recuerdo que en el momento de la bendición, estaba el sacerdote de rodillas en las invocaciones, y había un acólito que estaba de pie, y, y solo dejaba en un espacio, y justo por el espacio yo era capaz de ver la cara del niño, de la imagen del niño, ¿no? Y, y durante un rato largo fue así, y para mí fue una meditación preciosa, ¿no? Es decir, que bueno, que, que la, la, el mensaje es este, ¿no? ahora está acabando la están acabando estos días preciosos, y entre el bullizo, entre la gente, te asomas, haces un esfuerzo y puedes ver ahí la cara del niño recién nacido, que va a estar siempre a tu lado. Y, y hemos escogido San Simeón, porque a mí, al contrario que a Carla y, bueno, hermano Michael, eh, pero a mí sí me parece, yo creo que era un anciano alegre.
1: Que que me he interpretado mal, que yo me lo imaginaba como serio, o sea, un sacerdote del templo, yo imagino el templo de Jerusalén como serio, pero que es verdad que luego cuando reconoció al Mesías, cuando dijo ya, puedo morir en paz, pues ahí se le ve lo que dice el... El hermano me lo imaginó como con subidón... ...y con cara de contento... ...pero que no me imagino que fuese la alegría de la huerta.
0: Pues el, yo creo que... el, el mamá, eh, ...hablamos el hermano Mike y yo... ...cuando estábamos llegando en coche a la Emisora... ...de m, esta tradición... ...que insisto, que es una tradición... ...esto no es historia... ¿eh? ...de San Simeón sabemos... ...por pues, lo que nos dice la Sagrada Escritura... ...que es poquísimo... ¿eh? ...y luego lo que la tradición había podido... M, con, ...pues dejar de transmitirnos... ¿eh? Y, ...y a mí me parece preciosa esa historia que no sé si es verdad, como dicen los italianos, senone vero ventrobato, ¿no? Si no es cierto, pues está muy bien inventada, ¿no? Que él estaba traduciendo a Isaías, ¿no? A el hermano Michael, que, que decía, el hermano, no, no sé no recuerdo exactamente el, el versículo que, que hemos leído, el, de, a ver, lo tengo aquí delante, el, el 7, 14, ¿no? El capítulo 7, versículo 14. Y, el, y, de, y él leía eso de, mirad que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pues Simeón con buen criterio cualquiera de nosotros lee eso, una virgen va a dar dulce un hijo y va a concebir pues pensamos, pues hombre, esto está alguien se ha equivocado, una virgen no puede concebir ¿no? será, se decir una mujer joven ¿no? y me parece preciosa esa imagen que él va a escribir traduciendo va, y va a escribir un ajo y el ángel como que le detiene la mano y dice, no, no, escribe una virgen ¿no? porque esto es así y tú algún día lo vas a ver ¿no? y me gusta a mí imaginar el corazón de Simeón a lo largo de todos esos años, que no tenemos ni idea de cuántos eran, pero yo pienso que serían muchos. No me imagino a Simeón como un um, anciano, pues siendo un estudioso de la escritura y escribiendo. Me lo imagino cuando era joven, cuando era pues un joven sacerdote, pues que si es verdad lo que dice la tradición oriental que es que lo era, pero ya habían pasado muchísimos años. ¿no? Y durante todos esos años él seguramente, porque un hecho tan extraordinario, como que, pues, si, si esto sucedió así, insisto, de que un ángel se te aparezca y te diga, no, no, escríbelo así y tú lo vas a ver. Y yo, no, bueno, pues esto tiene que pasar en algún momento, ¿no? Entonces a mí me parece que eso era una preparación grande del corazón, y él pensando que, que, que se iba a morir, yo entiendo que iba envejeciendo, cada vez se sentía con menos fuerzas, y de pronto un día el Espíritu Santo le dice, vete al templo. Y yo pienso, ¿cuántas veces el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones también?, ¿Cuántas veces el Espíritu Santo eh, pues sopla, ¿no? el, que es esa imagen preciosa ¿no? del Espíritu Santo, sopla? De hecho, hemos preparado una canción que cuando hagamos el, inter, el, el intermedio para, para reforzar que uno, con la música, como nos gusta hacer el mensaje del programa, pues se dirá ¿no? que el Espíritu Santo que sopla, que nos sopla, que así es como habla, pero con un susurro, no como un, no, no un huracán, no un viento que violenta, sino una cosa como, como super, sumamente discreta, un viento que sopla discretamente, y entonces toca nuestro corazón y nos dice, haz esto. Y ahí está la libertad del hombre. ¿no? Y Simeón, que llevaba mucho tiempo esperando, pues dijo, está la mía. Y ahí fue al templo. ¿no? Y ahí es donde se encontró, con San José, con la Virgen María y con el niño. Entonces, para mí, la enseñanza esencial de Simeón es el saber esperar. ¿no? El saber esperar, que la hora de Dios llega. ¿no? Y que las promesas del Señor se cumplen. Y que cuando uno sabe eh, contemplar cuando uno sabe guardar en el corazón, también lo hemos leído en la liturgia de la Santa Misa recientemente, que María contemplaba y guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando nosotros sabemos guardar ese mensaje en el corazón, cuando nosotros hayamos sido capaces de vivirlo en profundidad, o quizá no tanta profundidad, esa eh, semana, esa, esas, estas semanas de, de Navidad, y hayamos logrado hacer un hueco más o menos confortable, más o menos grande a Jesucristo en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer ahora es como, como Simeón, ¿no? Pues esperar, ¿eh? Porque este niño eh, está en nuestro corazón y él nos va a decir algo, ¿no? O nos va a iluminar algo, o nos va a hacer actuar, o nos va a hacer cambiar de, de alguna manera, ¿no? Pues esto es lo que yo... A mí por eso me parece alegre. Carla todavía no se lo acaba de creer.
1: Que sí, que sí, que me parece súper alegre. No, sí, me encantó. Eso sí, lo de esperar, que es verdad.
0: Y bueno, pues... Prepararse. Es, pero ahora sí, y luego a pesar de las dificultades. Hay otra historia que, bueno, esto ya... Que, que probablemente es lo que Carla piensa, ¿no? Que hay un momento en el que claro, le dice una cosa durísima a la Virgen María, ¿no? A ti una, una espada te atravesará el alma, ¿no? Pues que es una cosa que se me ha quedado grabado siempre. Mm, claro, esto yo, yo ¿Y me, imagino... me imagino.
1: a la Virgen María, la pobre, con un niño recién nacido, emocionada con su bebé, que le digan eso, ¿no?
0: Claro que esto es. Pero bueno, también esta es la realidad, ¿no? El, ¿Cuál es el santo que celebramos justo después de Navidad? Del 25 de diciembre. ¿Qué santo celebramos el día 26? San Esteban. Y esto es, este, pero este cara, este cara, cara y cruz de, de la realidad celebras el día de navidad con eh, todos eh, los villancicos, Señor Jesús, y al día siguiente, ¡pum!, el primer mártir en la iglesia. ¿no? Pues peor los
1: santos inocentes, el 28.
0: ¿Eh? Los santos inocentes, bueno, San Juan Evangelista, el 27. Bueno, pues esto tiene su inteligencia también, ¿eh? que la iglesia no hace las cosas así la azar. y la lista liturgia, este calendario litúrgico es inteligente. Y nos, nos, deja, nos deja una enseñanza. Pero bueno, insisto, yo creo que esta es la vertiente que vamos a dejar ahí un poco aparcada, que tiene su significado teológico, que a lo mejor algún día hablaremos de él. Pero ahora vamos a quedarnos con esa alegría, ¿eh? con esa alegría, de San Simeón. Y aquí es donde yo quiero vincular con nuestras con nuestros queridísimos Reyes Magos, ¿no? Santos Reyes Magos... Que, rogad por nosotros. Que, que, rogad por nosotros, ¿no? <ríe> Cuando santo,
1: empezamos a ¿no? ir de viaje, nosotros siempre invocamos en mi familia, no sé por qué, Santos Reyes Magos. Yo me acuerdo que el padre me miraba y me decía, ¿cómo es Santos Reyes? Porque usted nunca lo... Uh
0: -huh. Gracias a, dios, a San Rafael Santos Reyes Magos.
1: Gracias
0: a dios en Cristo. nuestra en nuestra tradición cristiana hay muchísimas eh, muchísimas costumbres sanas y buenas y muchas jaculatorias que se rezan tiene muchísimo sentido rezar bueno, a los claro, Reyes Magos. de los que es,
1: el viaje más largo hicieron.
0: Un viaje larguísimo y un viaje que llegó a buen puerto a pesar de que ellos se perdieron. ¿eh? Llegó un momento que curios curioso los Reyes Magos que, que volvemos también ahora a hablar de ellos no que tuvieron muchas dificultades encuentran muchas dificultades ¿eh? también Simeón. Tuvo muchas dificultades, porque no creo que se le aparece el ángel todos los días o una vez al año le oye, acuérdate de que eso que pasó hace 40 años, que sigas esperando y no te preocupes, que no me he olvidado de ti y que algún día no, 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 no volvió, ¿no? Entonces, esto, como a nosotros, perseverar en nuestra fe, pues nos cuesta, ¿no? Y es verdad que va pasando el tiempo y es cierto que en nuestra vida cristiana, Dios nuestro Señor... No suele permitir que sucedan cosas así extraordinarias, que nos motiven así muchísimo, ¿no? Y bueno, pues nos cuesta un poquito, ¿no? Pues los magos, San Simeón, tuvieron muchas dificultades. ¿no?
1: No, incluso, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero no sé si es meter la pata o no. Pero perseverar en nuestra fe también en el tiempo de Navidad, o sea, igual una persona mayor que nos está escuchando menos, pero los jóvenes que entre que tienes la cena de la medio invisible, la cena de tal que te el día de Navidad, pues dudas, misa del gallo o me voy por ahí a salir de marcha que al final te quedas, ¿no? con los regalos, con y te olvidas de lo que es realmente importante. ¿Y de por qué es la Navidad?
0: ¿De por qué es la Navidad? Yo también he tenido un una luz importante esta Navidad que estaba... Pues no recuerdo yo qué día era exactamente. Yo creo, creo que era como, es como el 27 o así. Y estaba en la puerta de una iglesia esperando a una persona, un poquito como, como del lado de dentro, y eh, una iglesia preciosa en, en León, ¿sí? la colegiata de San Isidoro. Y había una persona en la puerta pidiendo, pidiendo limosna, ¿no? Y entonces salía un, una persona a hacer una visita... Y pues miraba como despistado, algo así. Y, y, el, y el pobre que le pedía, pues le saludó, le dijo, buenos días. Y él, él ni, no, no le miró, ¿no? Pero no en grandes ¿no? precios, no, pues, como aquí un poco despistado, ¿no? Y entonces este pobre se quedó y como que empezó a hablar so solo en voz alta. Y yo estaba un poco cerca y le oía. Y como que dijo, como, como si como si hizo él el diálogo que había esperado. Como el, el pasaba el largo, y entonces él como dijo, buenos días, ¿qué tal has pasado la Navidad? Pues yo un poco solo y estás bien pues pues no estoy un poco triste ¿no? y qué pena madre! me dio me dio un poquito de me dio un poquito de tristeza ¿no? y pensé pues eso ¿no? La, que que estas navidades que son bueno pues eso que son fiestas de pues como nos decía Carla ahora ¿no? De, pues eso de mucha alegría y muchos regalos y muchas cenas y mucho ¿no? y, y sin embargo Todavía, ¿qué cantidad de personas? No, no estoy hablando de otros lugares donde, bueno, pues aquí en Radio María, que estamos recordando mucho a los, a los cristianos en Siria y estamos pre estamos recordando a todos los cristianos que están siendo perseguidos o que tienen que emigrar, pero también aquí en nuestra sociedad, Yo es una de las, de las cosas que a mí me gustaría ahora también eh, transmitir. Porque una de las enseñanzas de los reyes magos, de San Simeón, que él vivió su vida, no lo sabemos porque la escritura no nos lo dice, pero a raíz de aquel encuentro con Jesucristo, creo que se le puede aplicar lo mismo de los reyes magos. Lo hemos leído en, el, en la misa de hoy, ¿no? En la misa, no, perdón, en la misa, en el Evangelio de la Epifanía, ¿no? Que los reyes, después de haber estado con Jesús en el portal de Belén, volvieron por otro camino.
1: Eso dice un poeta inglés. No lo han leído ustedes, que dice que cuando una persona se encuentra con Cristo, es raro que vuelva por el mismo camino, uh -huh. ¿no? Como diciendo que encontrarte con Cristo te cambia la vida. Uh -huh. Entonces no vuelves a como estabas. Fulton, y, creo que fue, ¿no? Fulton Sheen. Yes, that's
2: right.
0: El gran, grandísimo predicador. Pues esta es una de las cosas que, que mmm, si nosotros hemos hecho un buen viaje a Belén, estas Navidades... Y si en ese viaje nos hemos encontrado junto con los magos, con el niño Jesús, y si le llevamos en el corazón y le escuchamos, y ese soplo del Espíritu Santo, esa llamada del Espíritu Santo, la escuchamos, podemos nosotros eh, volver por otro camino a la vida cotidiana. Ahora volvemos a la vida cotidiana. Todavía... Eh, estamos eh, Los niños todavía están disfrutando de esta prórroga ¿eh? de las vacaciones Todavía tienen hoy y mañana, ya pasado mañana otra vez al cole, de vuelta Y tenemos esa prórroga y para volver a la vida cotidiana hay que volver por otro camino Y nosotros no somos niños, aunque algunos vamos al colegio, aunque no seamos niños a trabajar ¿no? Pero hermano Michael <risa> está... Pero es un niño <risa> De corazón <risa> y, en esa, y en esta vuelta a la vida cotidiana Qué bueno sería, qué grande sería que volviéramos por otro camino y por otro camino que suponga el olvidarnos un poquito más de nosotros mismos, que es lo que hicieron los reyes magos, que se olvidaron de sí mismos. ¿no? Y un camino que suponga el acordarnos un poquito más de los demás. Y un camino que suponga dejar de quejarnos y de lamentarnos por las cosas que suceden. Yo tengo esta inquietud y es uno de mis propósitos de Año Nuevo, el, el menos lamentaciones y más acciones. ¿no? Y, y tratar de, de fomentar como sacerdote y yo creo que todos los que nos oyen también como fieles y como buenos cristianos el que en esta sociedad haya vida cristiana yo he estado, estos días que hemos estado en Salamanca hemos tenido la oportunidad de escuchar a un obispo que nos ha venido a dar la formación permanente y decía de una manera bellísima, tiene muchísimos años, tiene casi 90 años, es un obispo que ya está jubilado, y con un ardor que a mí me ha emocionado, y con una clara evidencia que a mí me ha sorprendido, decía que lo que hay que luchar en esa sociedad, pues que es verdad que vemos pues consecuencias tristes, no y vemos pues eso que a lo mejor pues que no hay todas las vocaciones que nos gustaría que hubiera, que vemos que hay lugares en los cuales cada vez hay menos sacerdotes, que hay congregaciones religiosas, que lo ya me decía que unen los noviciados de, de toda Europa y que pues apenas suman una decena de seminaristas y parece que, bueno pues que hay que hay pocas vocaciones y bueno pues todo esto que con la esperanza del Niño Jesús en el portal de Belén sonriendo e iluminando con su sonrisa nuestra vida nuestro compromiso no sea pues sí es verdad y rezar rezar por las vocaciones y rezar por tantas necesidades que hay pero que nuestro compromiso sea y no es una solución de hoy para mañana pero es una solución real Hacer que en esta sociedad haya más vida cristiana, que es una vida cristiana genuina. Y yo quiero decir que tengo la seguridad, y, y me gustaría animar a todos nuestros oyentes y a todas las personas de bien que nos están escuchando, que aman a Jesucristo y que quieren que Jesucristo reine en los corazones, que sepan que esta es la respuesta a lo que la sociedad necesita. ¿no? Que los cristianos vivamos como lo que somos. También lo decía Fulton Sheen esto, ¿no? Que los cristianos seamos coherentes y que haya una vida cristiana verdadera.
1: Y el Papa Francisco.
0: El Papa Francisco, por supuestísimo, ¿no? Que es nuestro guía, que nos ilumina y que nos motiva. Sí, que y, que nos, y que nos alegra. ¿no? Porque pues la vida es complicada y nos pasa como los reyes magos y nos pasan como a Simeón y tenemos dificultades y que perdemos de vista la estrella y que llega cuando perdemos de vista la estrella llega el enemigo de nuestras almas que para los magos era Herodes pero que era ahí el engaño del, del demonio, y que parece que, bueno, pues que el mundo parece que te quiere hacer, pues no no, no chocar contigo y no decirte, bueno, o no quiere no quiere, no quiere acabar con tu fe, no quiere acabar con tus tradiciones, pero hay como Herodes, ¿no?, te dice, no, no, si yo también quiero adorar al niño, ¿no?, no, no, si yo también le quiero, pero dime dónde está, ¿no?, yo quiero ir a adorarle, ¿no?, y realmente no le quiere adorar, lo que quiere es eliminarlo, porque no le ha conocido, ¿no? qué distinta hubiera sido la historia si él hubiera sido un hombre de fe no, y hubiera sido un hombre de un corazón sencillo y noble ¿no? y hubiera ido de verdad a adorar con humildad qué distinta hubiera sido la historia ¿no? pero bueno pues la historia es, es la que ha sido y a nosotros nos pasa como eso ¿no? que de pronto nos encontramos con estos, que, con estas situaciones en nuestra sociedad que, que, que encontramos engaños que encontramos estas dificultades ¿no? y entonces nosotros pues bueno parece que nos, que nos achicamos ¿no? y ¿qué es lo que ocurre? pues que Jesucristo pues deja de estar presente en nuestra sociedad ¿no? que no lo hacemos visible en esta sociedad ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de, de, de San Simeón y de nuestros magos también el saber aguantar. Simeón cuantísimos años esperando que se hiciera realidad esa promesa. ¿no? Esa promesa que después él vio cumplida cuando tuvo en sus brazos. ¡Qué privilegio! Cuando tuvo en sus brazos al niño Jesús. Esta es una historia preciosa. Que, que cuenta, ¿no? Una anécdota preciosa de esas que ha, que ha circulado en estas Navidades, ¿no? Por, por los mensajes, por las redes sociales, por los chats de WhatsApp, de ese pastorcillo que se acercó Gracias. al portal de Belén ¿sí? y que todos los pastores llevaban en sus brazos regalos, uno llevaba un cordero, otro llevaba un, pues un cantado de leche, otro llevaba leña para el fuego, otro llevaba queso, otro llevaba pan y este y este pastorcillo pues no llevaba nada, de repente está ahí alrededor con todos los pastores haciendo un circo alrededor de la Sagrada Familia, y este pobre pues se mira en las manos y no tenía nada, ¿no? Y en eso levanta las, los ojos y tiene así como las manos extendidas, sin nada en las manos, como pidiendo perdón a la Virgen María, y la Virgen María le ve, sonríe y justo dice, justo estaba buscando quién a dejarle al niño para suger, para que me lo sostenga un momentito, ¿no? Y entonces pues... El pastor que no tiene nada que ofrecer, lo que ofreció a la Virgen María fueron sus manos para sujetar a su hijo. ¿no? Pues esto es lo que nosotros eh, también podemos hacer, ¿no? Cuando tengamos estos momentos de, de, des de desolación, de dificultad, ¿no? Pues ofrecer a la Santísima Virgen María lo que tenemos y allá ¿qué es lo que hace? Deposita en nosotros, en, nuestros man en nuestras manos, al niño, al niño Dios. Bueno, pues vamos a hacer ahora, eh, vamos a escuchar, como siempre hacemos, que les invitamos a que sea la escucha de esta pieza musical que les ponemos, que sea un ratito de oración. No es una canción de Navidad, es una canción que nos, nos anima a que el Espíritu Santo que sople y que bueno también vamos a experimentarlo ahora en nuestro estudio cuando acabe la canción vamos a ver que algo ha cambiado y ha habido una, una algo algo distinto una eh, pequeña cuando, revolución una pequeña revolución cuando nosotros pues somos capaces de, de escuchar de escuchar al Espíritu Santo que sopla en nuestras vidas
3: A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla, Señor, en mi oído Sopla fuerte, arranca el miedo Pues sin ti me hallo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla, Señor, hazte viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir, Maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldeame a tu modo, sopla, y bautízame en tu risa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla, Señor tu caricia Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Quien obra en todo momento Suplas Señor y hazte canto Con tu palabra en mis manos En ellas tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama Fruto nuevo que madura en tu palabra como un ave en pleno vuelo, sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla.
0: Hola, Señor. Aquí seguimos y queriendo escuchar este soplido del Espíritu Santo que nos ayuda y que nos renueva, como ha renovado este estudio desde que hemos escuchado esta canción. Y queremos eh, recordar, bueno, algunas noticias, entre ellas que la campaña de Navidad que tenemos que habíamos empezado el mes pasado, todavía quedan dos días, hasta el 9 de enero sigue la campaña de Navidad, y también queremos otra noticia, Carla, que nos va ha contado tantas noticia sobre la Semana de, la, unidad de los, por la, unidad, la Oración por la Unidad de los Cristianos.
1: Y a los oyentes, que estarán oyendo, me voy de ruido porque tenemos una sorpresa preparada, pero ahora todavía no vamos a decir nada. Primero digo la noticia: que del 18 al 25 de enero será la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Durante estos días, en todas las diócesis del mundo, se van a organizar distintas celebraciones ecuménicas. Y también Radio María se va a unir como cada año al octavo de oración. Este año podrán acompañarnos en la oración de cada día a las 8 menos cuarto después de las vísperas.
0: Bueno, pues esta canción que hemos eh, escuchado de Sopla Señor en este programa de Radio María ha hecho que los que estamos aquí... El hermano Michael Cancián, Carla Guzmán y el padre Javier Cereceda, pues nos hayamos multiplicado porque de pronto han aparecido aquí algunas, algunos personajes que nos quieren hablar de algo de esta Navidad que todavía estamos disfrutando un poquito. Tenemos con nosotros a una niña que se llama Catalina, ¿verdad? Catalina. Catalina, ¿qué tal? Porque es eh, un ataque de risa. muy contenta. Y tenemos también con nosotros a Alejandra. ¿Qué tal Alejandra?
1: Muy bien. Muy bien. Y a Jaime. Jaime, ¿qué
4: tal?
0: ¡Ay, ya. También tenemos aquí a Jaime que está aquí con nosotros. Y bueno, y queremos preguntar a los niños les hemos traído porque les queremos, sí, nos gustaría bien. preguntarles. Eh, bueno, pues que para ellos qué significa la Navidad. A ver, Alejandra, para ti, esta Navidad que has vivido tú, ¿cómo la has vivido la Navidad? ¿Dónde has estado?
4: En Portugal, en ¿Sí? Valdecaña.
0: Has estado en distintos sitios. ¿Y con quién la has vivido?
4: Con la tía Carla.
0: Y con tu familia, ¿no? Y has estado con tus padres y con tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Y para ti qué significa la Navidad? Compartir. Compartir, ¿y el, el, que, y el, y el que se comparte en la Navidad? El amor. El amor, qué bonito, ¿no? Y, y para ti, ¿es el niño Jesús que nace en el portal de Belén? ¿Para ti qué significa ese, esa, esa figura del portal de Belén?
1: Pues...
0: A ver, Catalina, ayúdanos. ¿Para ti eh, qué significa a ti? ¿En, ¿En tu casa tienes un portal de Belén? Sí. ¿Y cómo es el portal de Belén en tu casa? A ver, cuéntanoslo.
1: Cuéntanos cómo has hecho tú este año cómo has ayudado a poner el Belén. ¿Qué has puesto?
4: He puesto a la Virgen María.
1: ¿A San José? <risa> Es que estamos un poco nerviosos, porque por un día que aquí a la radio y se miran.
0: Bueno, pues el... de Belén, pero bueno, entonces vosotros...
4: Y el niño Jesús. Y el
0: niño Jesús. ¿Y quién es el personaje más importante de todo el nacimiento?
4: El niño Jesús.
0: El niño Jesús. ¿y por qué es importante el niño Jesús? ¿Por qué es importante? A ver.
4: Porque
1: es un niño.
0: Porque es un niño y por qué... A ver una
1: pregunta que me hizo Catalina el otro día cuando estábamos cenando. A que sigue sí, el día de la noche de Reyes. Sí, claro. Que
4: si Jesús eh, nació en la tierra y hizo la tierra, cómo pudo nacer en la tierra.
0: Y qué pregunta más buena, ¿eh? No, no, Michael, ¿cómo contestamos a esto? ¿Cómo pues es que
2: la verdad es una pregunta que nos puede poner en crisis, ¿no? Y en, en, la, en la respuesta, pero es que es un milagro, ¿no? De que Dios se hace pequeño como un niño, ¿no? A lo mejor es, cuando uno es pequeño es muy difícil de entender y también cuando es grande, porque pues es un milagro, no se puede explicar, ¿no? Pero eh, esto contemplamos a la Navidad, cuando vemos Jesús ahí en Belén. Uh -huh. pues mira. Que es celular. que cuando
1: veníamos en el coche me decía Catalina, y le digo, Cata, vamos a hablar de la Navidad y me dice, pues yo me sé toda la historia de la Navidad. ¿Y qué nos querías contar tú? Sepárate un poco la boca del micrófono. Ah. Pues que la Navidad es muy importante. ¿Y por qué es importante la Navidad? Porque nace el niño Jesús. ¿Y si nace el niño? ¿Y qué tiene importante que nazca el niño Jesús? Ay. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ha nacido el niño Jesús?
4: Para protegernos.
1: Y luego estamos hablando también de una que a ti te ha encantado, de los Reyes Magos. Sí. ¿Y, qué, y los Reyes Magos qué hicieron? Eh, desde.
4: Des, desde Oriente Fueron a Belén a ver a Jesús. Nacer.
1: ¿Y, ¿Y por qué fueron?
4: Porque eh, decían todos que había nacido el rey de los cristianos.
1: ¿Y fueron a verle? Sí. ¿Y a ti te han traído muchos regalos? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Y, que, y con muchos regalos que tienes qué vas a hacer con otros, que otros niños que no tienen? ¿Qué le vas a decir tú a los niños que nos estén escuchando?
4: Pues que les vamos a regalar... Como yo tengo muchos juguetes en mi casa, les vamos a regalar
1: unos cuantos. ¿Y Alejandra? ¿Tú qué, tú también? Sí. No, porque habrá niños que no han tenido la suerte o estar enfermos en los hospitales.
4: O, o también le puedes mandar a, la, a los países pobres. Claro. Como África. <ríe>
0: Bueno, pues el, estas, esta alegría que nos, que nos comparten los, los niños en, en, de la vivencia del de festejo de Reyes, pues nos hace ver pues lo mismo que los niños pequeñitos que vivían con los pastores y que, que pudieron acompañar también niños pequeños a, al portal de Belén, que veían un misterio. ¿Vosotras sabíais que...? ¿El portal de Belén se llama misterio? Pues sí, también se llama misterio, porque el misterio es algo que nosotros no somos capaces de comprender. Y por eso os hemos traído hoy a vosotros, niños, hoy a la radio, porque los mayores, cuando nos acercamos a contemplar ese portal de Belén y ahora que pues se nos acaba un poco la Navidad y que estamos un poco tristes pues no acabamos de comprender y no acabamos de entender bien eh, lo que ha pasado ¿no? y sin embargo vosotros los niños tenéis la suerte de tener esa mirada en los ojos tenéis la suerte de poder ver el misterio mejor que los mayores ¿no? porque Dios que es grande, se quiere esconder eh, en las cosas pequeñas. ¿no? Y nosotros, pues ahora que desaparece eh, el portal de, de las casas, ahora que pues ya no está con nosotros esa, esa figura exterior que nos recuerda que el niño Dios ha nacido, que es pequeño, que nos ama, pues ahora tenemos que aprender a buscar a Jesús en otras cosas. Tenemos que aprender, y este es el secreto, como nos ha dicho antes Alejandra, que este es el mensaje central de la Navidad, que es compartir. Cuando vivimos de verdad la Navidad, compartimos y, y compartimos el amor. Y, y tenemos que aprender ahora que desaparezcan las figuras de los belenes. de nuestras casas. Bueno, hay una tradición que hasta el día de la presentación del Señor, el día 2 de febrero, y esa es una cosa que, que da alegría cuando eh, cuando se cumple, ¿no? que no el que se conserva, pero bueno, las casas en las que no está. Decimos, y se bueno,
4: llama la Candelaria.
0: Se llama la Candelaria, muy bien, Catalina. Y tenemos nosotros que aprender a buscar a Jesús, tenemos que aprender a buscar a Jesús en donde Él se esconde, ¿Y ¿Dónde se puede esconder, Jesús? A ver, ¿en qué lugares? Mamá, Michael, ¿usted qué cree? ¿Usted que trabaja en, en el colegio donde puede disfrutar de la compañía de tantos niños? ¿Dónde cree usted que podemos ver a este niño que, que se esconde? Que ya no es, no es que se esconda, sino que ya, ya no está, o ya no tenemos el portal de Belén para verlo. ¿no?
2: Claro, yo pienso que... Primero se puede encontrar en la alegría de los niños, ¿no? en la alegría de los chicos, pero también no solo en los chicos alegres, porque a lo mejor no todos son alegres, algunos la, la pasan un poquito mal, en definitiva de toda la gente que nos rodea ¿no? y la gente que el Señor nos está propiciando el encuentro con ellos, a lo mejor nos, nos quiere salir al encuentro, ¿no? nos quiere venir en nuestros brazos, entre comillas, como vino a San Simeón.
0: ¿no? Pues es verdad que tenemos que efectivamente lograr eh, hacer este esfuerzo, ¿no? Además, esto lo decía el Papa Francisco en la, en la homilía de la, de la celebración de la misa de la Epifanía, eh, nos lo decía de una manera muy, muy significativa, ¿no? Porque nosotros miramos a nuestro alrededor y él veía que vemos a nuestro alrededor guerras, explotación de los niños, torturas, tráfico de armas, trata de personas, y él dice que Jesús que está presente en todas esas realidades, que Jesús está presente en todos estos hermanos y hermanas más pequeños que sufren estas situaciones terribles, y que el pesebre nos presenta un camino distinto del que anhela la mentalidad del mundo. El mundo lo que quiere es, pues, esa glorificación. El mundo lo que quiere es, pues bueno, pues esa gloria que suponga acomodamiento, que suponga huir de los problemas, que suponga vivir superficialmente. Y sin embargo, Dios nuestro Señor nos presenta cuál es el verdadero camino que debemos recorrer ahora que pues dejamos el portal de Belén, que volvemos a la vida cotidiana. Y es el camino de, de la humildad. Como Dios nuestro Señor fue humilde, como Dios nuestro Señor se abajó, se vino desde su gloria hasta el ocultamiento en Belén y después también cuando fue a vivir su vida pública en Nazaret como artesano durante 30 años y después como también se han se anonado en la cruz y también como él está siempre presente en el hermano y en la hermana que sufren pues esta es este es el mensaje nosotros queremos... Oh, padre, no me
1: deja hablar, yo quería decir una cosa.
0: Claro. Sí,
1: no, cuando dices lo de Jesús, donde ves a Jesús? Y entonces eh, siempre decís como en cosas buenas, ¿no? Como de la alegría y tal, pero es verdad que ahora este 2017, que habrá gente que sufra, que habrá gente que, pues, que le detecten enfermedades, que se le muera gente, yo creo que también no encontramos muchas veces a Jesús en el sufrimiento, pero de una manera positiva, o sea, con, o sea no... Que nos encontramos a Jesús en el sufrimiento porque, suf porque estamos sufriendo, sino porque nos da las fuerzas para soportar, llevar y, ¿no? y salir de ese sufrimiento yo creo que ahí, que este 2017 ojalá sea maravilloso fantástico y para que todos nos oyente, nuestros oyentes sea un año súper bonito, súper especial pero también, ¿no? como decía el Papa Francisco pues eh, la vida no es un camino de rosas entonces, pues hay que encontrar a Jesús en todos los lados En las grandes cosas, en las pequeñas cosas, en las alegrías, en las penas
0: Catalina levantó la mano ¿Tú quieres decir algo a sí. nuestros oyentes? ¿Qué quieres decir?
1: Pues... Así ah, <risa> ¿Qué cata? Es que cata venía con muchísimas ideas Pero de repente ha llegado a la radio Se ha puesto nerviosa ¿Qué quieres decir? Mírame a mí. ¿Qué quieres decir?
0: Se ha olvidado Catalina. ¿no? Pues yo lo que creo que, que nosotros podemos decir es que pues podemos hacer este esfuerzo que han hecho los magos para poder eh, encontrar este camino de vuelta a sus vidas con el corazón lleno de alegría que es muy fácil y es muy posible que ahora que bueno pues que en las casas el mamá Michael y yo esta mañana estamos recogiendo en casa ya quitando los adornos de la Navidad y el mamá Michael con tristeza pues nos puede pasar que eso que que como que si la alegría nos la proporcionaran los adornos en casa y los viancicos y el turrón y bueno, pues tenemos que hacer como los reyes magos, ¿no? Que ellos supieron llevarse en su corazón el motivo de su alegría.
1: ¿no? A mí, ¿sabes que me encantaría? Que lo he pensado, ¿eh? Porque me lo dijo un amigo estas Navidades. Me encantaría vivir las Navidades en un, en un monasterio, la Navidad de verdad. O sea, fuera, cenas, comidas, tal, meditando, raje. pensando.
0: Junto al ¿no? Señor. Muy bien, pues nada, ya vamos a ir concluyendo nuestro programa, eh, haremos una oración final y pues damos gracias a nuestros pequeños contertulios. Catalina, muchas gracias por venir a la radio. De nada. Y a Alejandra también le damos las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, este sábado de 7 de enero. Y al hermano Michael también, por su presencia estamos. aquí con nosotros. Le encomendamos, ¿eh? no se preocupe, no esté triste. Aunque no esté el Belén en la casa, sí que en el corazón. Claro que sí, claro que sí. Y a Carla también, muchísimas gracias por darnos también a los niños en esta muchas tarde. Muchas
1: gracias, padre. Y muchas y un saludo y feliz año a todos nuestros oyentes.
0: También que muy, les feliz habla, muy feliz año. Muy feliz todos. año. También a la que les habla el padre Javier Cereceda que les desea. Un muy feliz año a todos y ahora haremos un ratito de oración para despedir el programa. terminando este tiempo litúrgico de la Navidad y nuestros corazones están un poquito tristes porque el bullicio exterior, todo lo que ha acompañado a la fiesta, todo lo que ha hecho fuera de nuestro ambiente cotidiano, el tener presente que tú eres un niño pequeño, pero que eres Dios, que tú eres tierno, pero a la vez eres fuerte, que tú lloras en brazos de la Virgen María pero a la vez riges los destinos del mundo pues parece que lo exterior nos podría robar un poquito la seguridad de que donde tú has nacido es en nuestros corazones y te queremos pedir Señor ser como Simeón que le hemos contemplado hoy este santo con tanta paciencia que supo esperar día tras día que se cumpliera tu promesa o como los santos reyes magos que fueron capaces de encontrarte, de seguir esa estrella, que no era la única del firmamento, pero ellos supieron distinguir que era distinta, que marcaba un camino. Y a nosotros en nuestra vida nos puede pasar lo mismo, que encontramos esa estrella, la queremos seguir, de pronto se oscurece. ¿Qué cantidad de veces en nuestra vida se nos oscurece la estrella, Señor, y no sabemos por dónde ir? Pues te pedimos que como ellos sepamos caminar y que esa luz, como minúscula, nos ayude a encontrar la luz con mayúscula, que eres tú y que lo hagamos con ese anhelo de compartir con quienes nos acompañan en el camino de la vida hacia ti la alegría que tú proporcionas el gozo de saberte presente en nuestro corazón, en nuestra vida a pesar de las dificultades que son normales y que son parte de la vida a pesar de tantas y tantas cosas que nosotros consideramos que nos obstaculizan y que nos impiden conocerte pues te pedimos Señor que sepamos ver y encontrar la verdadera luz, la luz con mayúscula. Que aprendamos a conocer siempre de nuevo ese misterio de Dios, tu Padre, que nos ama. Y que sepamos, cuando encontremos las dificultades, preguntarnos dónde está la estrella. Que sepamos que tú eres la estrella, la luz, que no defrauda y que siempre se hace presente en nuestras vidas.